0: Job capítulo 22 Verso 21 <coughs> Si lo tiene grita un fuerte amén. amén Dice así honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo amén. Vuelve ahora en amistad con Él ¿Con quién? Amén. ¿Quién es Él? Vuelve ahora en amistad con Él Y tendrás paz Y por ello te vendrá bien Repito otra vez Job 22.21 Vuelve ahora en amistad con Él Con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Mire que está de dígale mejorando nuestra relación con Dios parte 2 Mejorando nuestra relación con Dios parte 2 Tome su asiento bajo esa bendición. Sea Dios bendito. Mejorando nuestra relación con Dios. Parte número dos. La semana pasada hablamos de lo que es el descuido. Grite conmigo, descuido. ¿Qué es descuido? Descuido es una falta de interés. Una falta de interés, atención o, o cuidado de una persona en lo, en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Dígale que tatuado descuido es falta de interés. Otra vez, con fuerza. Muchas veces podemos tener Y voy a preguntar ¿Cuántos aquí tienen Mejores amigos? Levante la mano Todo el que tenga Un mejor amigo Un amigo que usted Lo conoce desde que nació Que siempre ha estado A tu lado de las buenas y las malas que nunca te ha abandonado aún en las buenas y en las malas. Porque el verdadero amigo no te abandona cuando las cosas van mal. El verdadero amigo siempre está contigo en las buenas y en las malas. Por ahí un dicho que un amigo es un dinero en el, dinero en el bolsillo. Pero el verdadero amigo es el que está contigo en las buenas. Es el que está contigo en la mala, es el que está contigo en la salud, es el que está contigo en la enfermedad, es el que está contigo en la riqueza, es el que está contigo en la pobreza, es el que está contigo con la nevera llena con la nevera vacía. El verdadero amigo no te abandona. A su nombre. Pero a pesar de tu verdadero amigo, ¿quién tiene a Jesús como un amigo? Pero oiga esto, oiga lo que la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, vosotros sois mis amigos. Si guardáis mi palabra. Por eso Dios no tiene a todo el mundo de amigos. Los amigos de Dios son aquellos que guardan sus mandamientos, que caminan conforme a su palabra. Y que oye su palabra y la pone en práctica. Se fueron 15. Repita, vosotros sois mis amigos si guardáis mi palabra. ¿Sabe algo? Diga qué. Dígalo otra vez. Dios no necesita nada de ti Dios no necesita nada de ti nosotros necesitamos de Él Hello. Él te estableció sobre esta tierra para que tú seas un vaso útil para Él Pero él no necesita ni tu ofrenda Él no necesita ni tu diezmo No necesita ni nada tuyo Porque él es el dueño de todo Lo que él quiere de ti Es que tú tengas una relación Una relación con él ¿Me escuchan por acá? Esta semana voy a tener que buscar otra planta Para ponerla ahí aparece las torres gemelas A su nombre Diga relación Hablamos la semana pasada De la falta de interés Cuando la gente Pierde la, la, el interés De buscar a Dios Y si el mundo En este día En estos días Está tan revolucionado Que hay una amenaza En los 50 estados De esta nación en cada capital de cada estado. Hacen dos días atrás arrestaron un hombre con una van llena de antibombas y metralladoras. Y más de 15 mil a 20 mil balas. El mundo está en desesperamiento. ¿Sabe por qué? Porque el mundo le dio la espalda a Dios. Aleluya Y Dios pone reyes Y quita reyes Y Dios pone reyes Para que el juicio Caiga sobre aquellos Que son malos Ante la presencia de Dios Cuántos alaban La gloria de Jehová Y esto no va a cambiar Esto no va a mejorar Lo único que vamos a mejorar Es la iglesia del Cordero Aquellos que viven Bajo el fuego Aquellos que viven Bajo la unción Que donde quiera Que se pare Las, las atmósferas cambian Que donde quiera Que se paren, Los demonios salen Y donde quiera Que se paren, Los enfermos se salen esas hombres, esas mujeres llenas del fuego son los que va a cambiar las atmósferas donde quiera que tú andas. Levanta un grito de gloria a Dios. Uh, tenemos que reconocer que Dios siempre quiere que estemos cerca de Él. que quiere que nosotros estemos cerca de Él, que estemos dispuestos a buscar su rostro. Yo una de las cosas que yo más detesto es que la gente, tú le preguntas, ¿qué es el día del martes? Y todo el mundo grita, oración. Y 90% de los que lo gritan, no se ven ni en la pintura, en la pared. ¿Qué pasa? Que somos nosotros, Días. Soy yo. Y vuelvo a, antes de seguir lo que iba a decir. Si esto no es contigo, no te preocupes. Si es contigo, preocúpate. Si te sientes incómodo, acomódate. Y si te pica, somos nosotros que hemos tenido una actitud indiferente con Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó al pueblo de Él? Er? Y vio tanta incredulidad. ¿Qué pasó? No causó manifestación. Dios no se manifiesta donde no le ponen atención. Aleluya, se me fueron diez. Dios no se manifiesta donde no le ponen atención. Dios se manifiesta donde hay gente llena de fe. Donde hay gente que le creen a Dios. Que no importa lo que diga el gobierno, ni la pandemia, ni el coronavirus. El hombre de Dios mira para adelante. Sigue para adelante. No importa lo que venga. Los hombres en la Biblia tuvieron que enfrentar pandemia. ¿Y cómo la enfrentaron? Para adelante. Como el elefante, pero sin la trompa. Alaba a lo que vive, dar un aplauso al eterno. ¿Dónde se manifiesta en nuestra vida la falta de interés en Dios cuando nos llenamos de apatía? Cuando dejamos de buscar su rostro, cuando en nuestra vida ya no hay adoración. Mira, hermano, es que está lleno del fuego, no hay que empujarlo a lavar. Dile que está a tu lado, si tú estás lleno de fuego No hay que empujarte a decir gloria a Dios No hay que empujarte a decir aleluya porque el que está ya lleno de fuego aleluya, siempre tiene un gloria a Dios en su boca siempre tiene una alabanza en su boca, siempre tiene un gloria a Dios en su boca el que es agradecido de lo que Dios hizo en su vida, no puede estar callado que se calle el diablo pero yo no, que se calle el infierno pero yo no aunque el diablo diga lo que tenga aunque el médico diga lo que yo tenga, ese diablo y ese médico no me va a callar la boca porque la boca mía va a lavar el nombre de Dios por encima de lo que venga por encima de lo que diga el diablo el que quiere fuego tiene que pegarse a Dios el que tiene fuego tiene que tener relación con Dios el que tiene, quiere fuego tiene que hablar con Dios cada día el que quiere fuego tiene que tener la intimidad con Dios A su nombre gloria. A su nombre, gloria. Dile que tal. Hay que romperle esa Se fueron diez. Dile, dile, hay que romper esa Voy a hacer como usted lo dijo. Hay que romper esa No hay que romperla. Sí, dile que break it, break it. Uh. tener una relación con Dios comenzamos la segunda parte tener una relación con Dios oiga esto la comunión con Dios no es como la sopa instantánea o el café de sobre la comunión con Dios trae tres herramientas muy importantes diga tres número uno la palabra número dos congregarte y número tres la oración oiga esto la lectura de la palabra y congregarte son el 40% de tu, de tu intimidad con Dios y la oración es el 60%. ¿Por qué la oración es más importante? ¿Por qué? Porque en ella encontraremos la guía correcta para comprender la Palabra. Y ahí Dios nos da la sabiduría para comportarnos como nuestro, como, con carácter de hombre de Dios. Porque hay gente que están en, en la iglesia pero son gente sin carácter, son gente mal formada como decíamos anoche en Allentown hay muchas iglesias que tienen mucha gente, pero desde que estoy pastoreando me he dado de cuenta que mucha gente está en las congregaciones pero están mal formados están bajo un manipuladeo de pastores, están bajo manipulación de ministros gente cautiva en las iglesias con un espíritu, aleluya de, 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 de un espíritu de pobreza en la iglesia que si se van, pa, se mueven lo critican, le dan mención de juicio porque no le gusta lo que hace la gente la iglesia de cristo no es dogma de hombre la iglesia de cristo no es religiosidad la iglesia de cristo es tener relación intimidad con dios y hay gente que viven bajo un espíritu de manipulación gente que están a la vida, infiltrada en sus mentes Aleluya, gente con psicología mental espiritual. Por eso yo le digo a la gente: Tú quieres perseverar aquí, Persevera Si te quieres ir, lárgate. Yo no pelo por la gente. Hello. Yo soy pastor y ustedes son las ovejas. Pero yo, pastor, ovejas buenas. Las cabras que se larguen por otro lado. Hello. Pero yo sé que hay gente, aleluya que Dios va a seguir trayendo, que va a seguir levantando los muros de esta casa, aleluya, porque Dios está cansado de ver un pueblo apático, muerto, vacío, eso es en Filadelfia, aquí no hay ninguno, aleluya, se me fueron 15, ¡Aleluya! hay dos o tres allá arriba que tienen la cara de limón ya, a Dios. pero los que están llenos de fuego van a decir, no, yo voy para adelante, aunque venga lo que venga, voy para adelante, aunque me empujen con violencia y me caiga al piso, yo me voy a levantar, alma mía, Dios. no es que tú te caes, es lo importante Lo importante es que tú te levantes Y Dios busca a hombres Que ayude a restaurar el que está caído Salmo 25, 14 dice La comunión íntima de Jehová Es con los que le temen Y a ellos Haré conocer su pacto eso es en la arena Varela 1960 en otra versión dice el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen para los que le tienen un temor reverente es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto se fueron 10 Me llamó la atención, me llama la atención, que la comunión íntima, Dios la compara con, con, con la amistad. Proverbio 18.24 dice, palabra de Dios para todos, se pasa bien compartiendo con los amigos y un verdadero amigo es mejor que un hermano. eso está duro porque hay hermanos que nunca quieren que tú progreses hay hermanos carnales de sangre que siempre desean tu mal siempre desean tu fracaso eso es Biblia eso, yo, eso no soy yo hablando cosas que no está aquí desde el principio de la creación se levantó un hermano contra otro que lo mató cuando José fue escogido por Dios, ¿quién se levantó contra él? Hello. Por eso es importante que tú, los sueños que Dios te da, no se los cuentas a tu hermano. Porque quizás te quiere matar por el sueño. Ay, se fueron dos o tres. Don't tell your dreams to nobody. Este ese tipo de relación íntima, desinteresada y de confianza la que Dios nos ofrece. No porque Él necesita nuestra amistad o de nuestra relación. Es porque nosotros necesitamos relacionarnos con Él. Usted no nunca ha visto. Mire, mire, mire mi hermano. Hay gente que nunca tiene intimidad con Dios. ¿Sabe la gente que no tiene intimidad con Dios? Son esta gente. Que en el verano dejan el, la iglesia. En el verano dejan la iglesia. Y tú lo ves en la esquina bebiendo ron cerveza con el diablo y los demonios. Y en el invierno se congregan otra vez. Son gente que nunca han tenido una relación de verdad con Dios por eso yo a veces pienso Dios mío se estará sacudiendo bien el hermano en el espíritu porque hay gente que danzan danzan bien en el invierno pero en el verano no danzan y tú lo ves Rubén que se come los comerciales de la iglesia lanzando, hablando lengua y Rambo saca la bazooka arranca la rama seca, Honda, Kia, Mitsubishi, Toyota, cambio y fuera Y tú lo ves que brincan bien, pero en el verano No se ven ni en pintura en la iglesia Pero tú lo ves en las esquinas tomando Y a veces cuando pasan los hermanos por lado esconde la cerveza para, para que la gente no lo vea El cigarrillo para que nadie lo vea Tú te puedes esconder de todo el mundo Pero de Dios nadie se esconde La biblia es el ojo de Jehová Está sobre los buenos y los malos Hello, Si esto no es contigo no te preocupes Pero si es contigo preocúpate Dile que está a tu lado, no seas sinvergüenza Conviértete a Cristo de verdad. Arrepiéntete del de, de pecado. Apártate del pecado y de toda la iniquidad para, para invocar el nombre de Cristo, dice la Biblia. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Tú y yo somos los que necesitamos relacionarnos con Dios. Por eso dice la Biblia. En tu casa. Ciérrate en tu aposento. Cuánto tiene un aposento en la casa? Dios bendiga a los tres que dijeron amén. ¿Qué dice, ciérrate en tu aposento. Shut yourself in your own room. Búscalo ahí en secreto. Para que cuando salga en público. El respaldo de Dios esté contigo. Pero imagínense: si usted no puede alabar a Dios en su casa, ¿cómo lo va a alabar aquí en la iglesia? Porque la gente que está en la casa, desde que despierta, está enfrente del cajón. Y el cajón lo tiene muerto. Padre, explota los cajones. Una vez a mí me pasó eso en casa Y eso antes de yo predicar Antes de yo ministrar Tenía un, un espíritu despegado al cajón Y salió Maribel un día ¡Que se rompa el cajón! Y llegué un día y lo prendí Y no prendía Y no prendía Y decía gracias Señor que explotó Y una vez fui a una iglesia. Y había un jovencito, como de 17 años, con un iPad. Y yo me voy a la esquina y se me movía grabándome. Y donde quiera que iba, grabando. Y bajaba y él bajaba. Y yo subía y él subía. Y ya me tenía con los nervios de punta. Y yo vengo y le digo, todo lo que está en ese iPad que no es tuyo, bórralo, Jehová. Y el muchacho viene después del culto. ¿Por qué usted dijo eso, pastor? no sentí decirlo por si acaso tiene cosas que no debe ahí ah es que tenía como 500 músicas de Don Omar de reggaetón y todos se me desaparecieron ya por eso es que Dios dijo borra todo lo que no hay ahí Sí, pues hay gente que alaban a Dios aquí en la iglesia pero en la casa está ay hoy, hoy es el día de amor dame a escuchar dos o tres canciones de José José de Juan Gabriel. Hoy es el día del amor, del amor, del amor. A ver si me sale algo de amor. Y ahí se llenan de malicia. Se fueron. Se fueron diez para arriba. Ay, pero pastor, es de amor. Sí, así mismo lo pone el diablo, bien bonita. Mire, no hay nada, no hay nada que el diablo no sabe trabajar. Con su sutileza, con su astucia, para involucrar la mente de la persona. ¿Estamos aquí? Ese es otro mensaje. ¿Estamos aquí? Por eso nosotros necesitamos relacionarnos con Dios. Hay gente que tiene relaciones con su amigo más de las que tienen con Dios. Mi hermano, hay gente que dicen, que llaman al hermano. Hermanita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, ahí batallando, pero ahí vamos. No te llamé para ver si va para el culto. Ah, no creo que voy hoy porque creo que tengo un poco, mí, un poco de dolor de panza. No va no, no voy ah pues está bien no voy tampoco me quedo porque tú eres mi amiga y me voy a quedar contigo en tu casa así hay gente que se comunican con los demás Va para el culto no y si ellos no vienen porque son sus mejores amigos tampoco vienen ellos eso quiere decir que si su amigo se, bate, se tira por un hoyo se tiran ellos también estamos aquí es como una vez hubo un joven que eso me llamaba todos los días Ay, Alicea, me quiero matar, me quiero matar Me quiero matar Y eso todos los días, casi un mes completo Con ese julepe Me quiero matar Yo dije, ¿dónde tú estás? Estoy aquí, ah, pues espérame Que te voy a llevar la soga Para que te mate de verdad ¡No! Y pues, ¿para qué tú estás con tantos julepes Que te quiere matar y que te quiere matar? Pues te voy a llevar la soga para que te mate y comenzó a llorar y se reconcilió con Dios porque hay gente que están batallando hermano aún gente en la iglesia que están batallando mentalmente pero la única forma de batallar y pelear eso es tener una intimidad con Dios mejorar tu relación con Dios. El doctor no va a mejorar tu relación con Dios. Tu amigo no va a no va a mejorar tu relación con Dios. Tus padres no va a aleluya no va aleluya re mejorar tu relación con Dios. Tú tienes que poner de tu parte. Mi amor va para el culto. Ay no. Ah pues me queda contigo. Tu... Marido va para el culto. No no voy hoy porque llegué cansado de trabajar ah pues me quedo contigo mira deja al marido en la casa deja a la mujer en la casa véngase usted la salvación es individual si su esposo se le mete el diablo se te va a meter a ti también mire ponle la mano encima a ese viejo carnú que está lleno de chuleta y arroz con gandules y échale la mano encima y reprende ese espíritu de vagancia y esa apatía que se le ha metido de no venir al culto Estamos aquí Ahora todo el mundo Agarrado ¿eh? Ay, el corona Y si hay que tomar El protocolo Pero hay gente Que lo han cogido De, de juego ahora Pastor <coughs> Ay padre Se está muriendo Señor Llévatelo No así voy a decirle A la gente Cuando me llamen Que comencé a toser Está bien hay <ríe> padre, que descanse en paz y si hay que tomar el protocolo, hay que seguir el protocolo. Si usted tuvo contacto con alguien, pues quédese en su casa por 14 días. Es más, quédese es por 30, pero no se descarre. Porque no es para que usted se quede ahí sentado ya sin hacer nada. Usted tiene. Que quedarse una cuarentena Esa cuarentena Busque a Dios Tírese de rodillas Cante a Jehová Busque presencia Dios venía a los tres aménes A su nombre Tener una relación buena con Dios Es lo mejor que tú puedes tener en tu vida Imagínense Tengo 47 años de edad He disfrutado el evangelio como nunca he viajado como nunca por 15, 18, 19 años yo no sé son muchos años México, Honduras Guatemala, El Salvador Nicaragua, Costa Rica Santo Domingo, Puerto Rico eh, ¿qué más? 40 estados de Estados Unidos so, so, fui, he estado en 40 me faltan 10 más so, todavía me quedan como Diez estados de campañas más alabado sea Dios como se fue el gozo por ahí a su nombre a mí me encanta ir a predicar y ganar almas para Cristo anoche nos ganamos dos almas para Cristo predicando en Allentown llevando un mensaje de fortaleza de fuerza de entusiasmo de seguir adelante a la iglesia del pastor Víctor Mendoza y la pastora Marilyn Mendoza que él partió con el Señor ¿y cómo se gozaron esa gente? fueron reforzados recibieron un booster y no de, de Monster ni Red Bull recibieron un booster espiritual la gente busca un booster en Red Bull necesita un booster no por eso por, por, cuando tú no, no, tú no tienes conexión con Dios necesitas Red Bull pero cuando tú tienes el Dios de la gloria contigo chacho la fortaleza tuya está en Filipenses 4.13 ¡Todo! se asustaron dos o tres todo lo pone en Cristo que me fortalece Él es nuestra fortaleza a su nombre pero el problema está en que a veces se nos hace difícil llevar una buena relación con Dios y le voy a decir algo diga, qué. buscar a Dios es difícil A el que le ha dicho a usted que el evangelio es fácil Te mintió El que te ha dicho nada más No, el evangelio es color de rosa Te mintió Se olvidó mencionarte las espinas Yo tengo Estoy preparando un mensaje bajo el tema Cuídate de las espinas Y ahí está la hipocresía Ahí está la murmuración La espina de la falta de alabanza Por ahí vamos a bajar varias espinas Porque las espinas duelen cuando tú te hincas con una espina de una rosa ¿qué pasa? comienza a sangrar a Cristo le pusieron una, una corona de espinas pero no fueron las espinitas que están por ahí en la rosa las espinas que le clavaron a Cristo en el cráneo fueron como así de grandes que se lo clavaron con martillo ¡tá! por el cráneo con tos y ese cráneo hizo ¡clá, clá, 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 clá! y por qué le pusieron eso en, el, en la cabeza para sanar tu migraña pasarán tu problema de dolor de cabeza pasarán los problemas de las células del cerebro para todo en el cuerpo hay una llaga de milagro recalco que lo que Dios quiere es tener una relación con las personas y no una religión con las personas es una relación. No religión. No dogma de hombres. Él quiere que tú tengas relación. Relationship. Por esta razón, lo que te doy, no solo un consejo bíblico, no dogmas. Las cosas que te me voy a mencionar es para que... Aumente tu relación con Dios Número uno Lo primero es entregarle Tu vida a Cristo Una persona tiene que entregarle Su vida a Dios Permitiéndole Que él ingrese A su vida para poder Tener una relación no solo Él quiere que tú lo invites nada más una vez a la semana, sino que Él quiere que tú tengas una relación constante con Él. ¿Qué dice Romanos 19? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Él quiere salvarte. Dice la vida: por gracia somos salvos. Estamos aquí voy a repasarlo rápido para terminar número dos él quiere que hablemos con él a través de la oración ¿cuántos años se ha hablado en esta iglesia de oración? 34 años mi viejo le metía oración por boca, nariz, ojo por donde quiera, oral y te decía si no ahora te lleva el diablo si no ahora te, te queda aquí en la tierra, si no ahora el diablo te va a llevar ¿cuánto lo escucharon él? Por años le escuchamos La oración es la llave de victoria Hay que orar El que no ora está en la carne ¿Cuánto lo han oído? Por 34 años Hay gente que están de pie Porque aprendieron a hablar con Dios Hay gente que todavía están de pie Porque aprendieron a hablar con Dios porque cogieron el consejo de la importancia de clamar al Padre en cualquier relación siempre tiene que haber comunicación y la manera en la que tú tienes en la cual que tú te comunicas con Dios es orando orar es hablar con Dios directamente por eso Jeremías tenía razón Día por qué? porque cuando él oraba Dios le mostraba Jeremías 33.3 dice clama a mí 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 so, si tú no clamas ¿cómo tú esperas respuesta? ¿ah? Si tú no clamas Si tú no oras ¿Cómo tú esperas respuesta? Eso que dice Clama a mí y yo ¿Quién es yo? Dios El Todopoderoso El Rey de Reyes Te responderá Y te va a enseñar Cosas grandes Y aún cosas ocultas Que tú nunca te imaginas ver a su nombre yo una vez yo soy difícil para retener muchas cosas y hacen como 10 años atrás tuve una campaña en Houston y yo cuando he caído bajo la unción en la administración Dios comienza a darme canciones y comienzo a, a, a como es esa palabra a improvisar porque comienzo a ver las letras saliendo así a frente de mí y comienzo a leerlas improvisar a frente de todo el mundo pero nunca tuve la, nunca cuando me pasaba eso nunca se grababa y ya cuando baja la unción y se va a mí se me olvida cada palabra pero en Houston en una administración como estaban grabando en ese culto yo comencé a hacer el llamado al altar y comenzó a salir una pantalla de así, palabras así y yo comencé a cantarla y esa la tengo grabada porque el que busca a Dios, Dios le revela Dios no te va a hablar nada más en sueño Él te abre una pantalla frente de ti y tú comienzas a ver las cosas wow wow tú quieres tú quieres ver esas cosas Clama a él. Enséñame. Muéstrame. Dame visión. Por ahí dos te dice, ese tipo está loco, se volvió loco este hombre. Por eso la Biblia dice que esta cosa es locura para que no andan en el Espíritu. En cualquier relación siempre se habla. Los amigos se comunican. ¿Estamos aquí? Pero ¿cuántas veces tú hablas con Dios? Hay gente que está es su oración. Señor, lo mismo que te di ayer, te digo hoy. Gracias, Señor, por la comida, por mis hijos, por la familia. Amén. Good night. Y hay otros que dicen, ay, pero pastor, yo no sé qué orar. Con tantas cosas que hay en el mundo, usted no sabe qué orar. Pastor no sé orar Pues simplemente Mateo 6 Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea tu nombre ¿Cómo sigue? Y más Y más Danos hoy el pan de cada día Él no te va a traer el pan para que tú comas Danos el pan, es la palabra Cómete el pan Que es la palabra Hello y por ahí tú sigues, Señor bendice a mami, Señor bendice a papi, Señor bendice aquí, bendice para allá. Mi hermano, escribe una lista de nombres y ore por ellos. A mí nadie me diga que no sabe orar. Señor te amo, te adoro, tú eres grande. Y cuando cae la unción, ¡Hey! anda vaso, Suzuki, Kia, anda rama seca, sí, hay que sacar la rama seca. <risa> Número tres. Lee la palabra para que reciba respuesta de Dios la gente no lee la Biblia pero están detrás de los profetas déjame ver lo que dice el profeta por Facebook le voy a escribir como 20 comentarios a ver si recibe mi nombre y por eso es que hay tanta gente confusa porque están detrás de los hombres como dije, como dije la semana pasada, hay gente que se fueron al mundo cuando un pastor o un evangelista se murió. Porque su pasión era por esa gente y no por Dios. Porque cuando tú tienes pasión por Dios, no importa quién muere, no importa quién cae en pecado, nadie te saca del camino del evangelio. Pero Hay gente, cayó el pastor en pecado, se deshace la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban por el pastor y no estaban por Dios. Porque el que está por Dios Se calla el pastor Viene Dios pone otro Para que la iglesia siga para adelante Porque la iglesia no se calla La iglesia no termina La iglesia sigue ¿Quién termina? Usted que se deja ya por la changuería Usted que dice No, ese no se levanta más Por usted Pero la vida es que Él se le puede levantar Dios lo puede restaurar Dios lo puede llenar Dios lo puede santificar nuevamente Jimmy Suagan, ¿Qué le pasó a Jimmy Suagan? Se deslizó. Y lo se sentó. Y lo vimos en el, milo, en, el en los ochenta y noches, en, en los 80, en los 80 diciendo en el altar, "Oh Lord, I have sinned against you, my Lord." Y lo sentaron. ¿Y cómo está hoy? De pie. Aunque muchos como quiera lo condenan. Porque religioso, el que no tiene relación con Dios Tú te caes y para ello tú siempre estás caído puede mover truenos y relámpagos Tú eres un caído Tú no sirves para ello Esa gente no tiene el amor de Cristo Porque el amor de Cristo es restaurar el que cae Con espíritu de misericordia Pensando que tú no pases por ese mismo camino Restaurar es levantar, restaurar es sanar Restaurar no es gospiar, restaurar no es condenar. Y tú ves que hay gente que Dios lo levanta y para ellos tú eres un caído como quiera. ¿Quién lo dijo? David mismo lo dijo. Capítulo 3. Oh Dios. Oh Dios. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Cuánto dicen de mí que no hay salvación? Hello. Pero dice el verso 3, yo soy el que levanto tu cabeza, camina con la frente en alto, mira hacia la conquista, que digan lo que quieran decir, si tú estás bien y restaurado, vamos para adelante, porque a frente de tus enemigos Dios te va a bendecir. Yo me acuerdo cuando yo pasé eh, las batallas, los, los ataques, las críticas en el ministerio que aquel decía, mire hermano yo una vez fue, eh, llegué a una iglesia pequeña en, en Colorado pero esa, esos pastores llevaban más de tres años que desean, deseaban invitarme pero no se atrevían porque un evangelista puertorriqueño que conozco y no no su nombre por ética, le dijo a esos, esos pastores que yo y que cobraba 50 pesos por cada platificación de plata y que cobraba 100 dólares por cada platificación de oro. Yo dije, Dios mío, si yo hubiera hecho eso, hubiera sido millonario en Lihai Valley. Y un evangelista amigo mío de Texas fue a esa iglesia. Y estuvieron dialogando ellos, la pastora y ese muchacho. Y él me conoce porque predicaba en su iglesia. Él estaba en nuestras actividades. Y él me dice, y la pastora le preguntaron, pero me dijeron que Alicea es esto, así, así, cobra aquí, cobra allá. Y, y cobra por platificaciones y cobran esto. Y él dice, pero ¿cómo? Eso, ese, ese no es el evangelista Moisés Alicia que yo conozco. ¿Quién le dijo esto? Un puertorriqueño que dice amigo de, de Moisés, porque los amigos hablan de uno. Los que no son verdaderos amigos te hablan porque quieren quitarte a ti para ponerse ellos. Como, como hay evangelistas que lo que son simplemente, aleluya, llamando pastores para, aleluya, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo es esa palabra? Se me fue. Rewind. Ay, Dios mío, no llegó para atrás tampoco. Que son, aleluya. A Dios mío. ¿Qué qué? No, criticones, no. No. Oportunistas. Pero hay otra palabra más mejor. Este. Ay, señor. Suzuki. No asalariado, no. Mendigadores de púlpito. Que siempre están llamando a los pastores Estoy por la área Yo le dije al Señor Si tú me llamaste Yo no quiero ser mendigador de púlpito El día que se me cierre la puerta Me largo a trabajar Pero si tú me llamaste Que me llamen a mí los pastores Porque si tú me llamaste Tú eres el que va a abrir la puerta No yo Y en los últimos 10 años que viajé Viajaba casi 45 fines de semana al año Dejaba la sierva solita. De ella orando, Señor, páralo ya, Señor, páralo ya. Páralo ya, Señor, páralo ya. Porque si me dejan, yo sigo. Y ese evangelista me llamó, Alicia, tengo unos pastores aquí que están nerviosos, pero quieren traerte, pero te tienen miedo. Yo, ¿por qué si yo no le he hecho nada a ellos? No, porque un evangelista amigo tuyo, ¿y cómo? Le dijo que tú cobrabas por platificaciones. ¿Pero quién diablo es ese? No me querían decir hasta que yo llegué a la campaña. Porque yo llegué a la campaña y tuve los tres días tratando de sacarle el nombre. Y no pudieron más que el último día me dieron el nombre. Y ya me he de mira, tú eres un sinvergüenza, hijo del diablo porque que hace esas cosas? es un instrumento de Satanás yo, yo estaría gozoso tener cuatro y cinco evangelistas aquí profetas de Dios ¿para qué? para enviarlo a predicar a los campos misioneros allá para México donde te van a dar unos pollos flacos artríticos te van a dar un mole que si no está bien en el estómago va a salir corriendo todos todo el fin de semana Estamos aquí A su nombre Pero cuando tú tienes Esa relación con Dios David dijo Wow Se ha levantado mucha gente Contra mí Para mí no hay salvación Pero Jehová dice Yo soy el que levanto Tu cabeza Mira para arriba todo el tiempo. Que te critiquen. Que digan lo que le da la gana. Mientras tú tienes una relación con el Padre Celestial. Pon los ojos en Jesús. Cuando tus ojos están en Jesús. Tú puedes ver lo que veas. Y no hay diablo que te saque de la iglesia. Sí. De un aplauso fuerte al Señor. Sí. Tenemos que tener esa, esa intimidad con Dios. Con la palabra. La palabra es... Es, es la vida, es el pan de nuestra vida espiritual. Número cuatro, este quizá no le va a gustar a dos o tres. lo que no le van a gustar a este van a estar allá arriba con cara de limón. Otra de las formas de tener relación con Dios es congregarte constantemente en la iglesia. Pero cuando alguien me dice, no, yo soy el templo. Yo sé que tú eres el templo, pero tú tienes una obligación por la Biblia, orden de Dios, de venir a congregarte. Es necesario que vaya constantemente a la iglesia, pues ahí siempre hallarás palabra de parte de Dios para tu vida. Y esto será de mucha edificación y de bendición para tu vida. Es como la escuela bíblica. Hello, mira, yo le dije a una vez a María, yo no vuelvo a hacer nada virtual, yo odio lo virtual, yo odio lo virtual, yo odio lo virtual, repito, lo odio, no usted, lo virtual, lo, lo técnico, lo odio. Porque uno le dice a la gente, vistasen bien, sean representables, siéntese bien. Yo no tuve las pantallas abiertas, tuve otro con el pelo de Don King. ¡Ay, pastor! Y otro que se antojan comer en la hora de la clase. Allá arriba Están con cara de limón Allá arriba Y otros se sientan Y la pata por allá Y el, la panza por acá Y dije ¿Pero qué es esto Padre? Entonces, si, si yo dejo Un montón de gente No va a entrar Y ven eso, todos esos descompuestos Por las redes sociales dice pero qué es esto dile que está si contigo no te preocupes ¿Ah? sí las escuelas secular tienen su protocolo tienen que estar sentado en una mesa Y todo el mundo ahí, en la cámara. gente está. Toda la mitad de la cabeza. Revela el forehead. No se ve. Ayúdanos, Perfe. por eso a mí no me gusta lo virtual estoy orando que se cabe toda esta malicia es más en febrero vamos a comenzar la escuela bíblica otra vez aquí tres aménes, qué bueno que vienen tres por lo menos Sí, porque la gente la gente se acostumbra con la puerta del templo cerrado se le mete esa costumbre Se conforman En ya no venir al culto Ay el pastor Tiene que entender Yo trabajo 12 horas diarias Y tengo que descansar Y por eso es que Dios le quita los trabajos a la gente Porque ponen el trabajo primero que Dios Se fueron Sonríete allá arriba por favor Señalos los dientes ¿Qué dice Hebreos 12 Hebreos 10 perdón Verso 25: No, no, Roberto, grítalo porque tú eres el único que lo dice. No dejando de congregarnos como algunos, yo pongo como muchos, tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando el día de su venida está cerca. A su nombre Gloria. Por eso es importante Congregarnos como familia Como hermanos en la fe Por eso a mí me encanta Cuando yo voy a la iglesia mexicana Salvadoreño, guatemalteco Hondureño Cuando fui a la romana en Santo Domingo Se acababa el culto Mi hermano y esa gente no se iban de la iglesia Era un compartimiento Hasta las tantas de la noche aquí no se hace eso en Estados Unidos por eso es que se ha perdido la relación entre hermanos en la fe Dios le bendiga hermano. nos vemos el domingo que viene y de ahí no se sabe más nadie de los hermanos ¿estamos aquí? Dios le bendiga pastor y el pastor pasa el lunes martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y no se oye nadie de cómo está la gente cómo están los hermanos no se sabe nada si están vivos o están muertos gloria que okay. hay gente que me testean todos los días cada dos o tres días pastor cómo está cómo se siente estás bien necesita chuleta necesita bistec no eso no me, eso no me lo dicen pero dios está llamando al pueblo para mejorar su relación con él mencionar mejorar su relación con Él, voy a dejarlo aquí en congregarnos constantemente en el templo y lo seguimos en dos semanas este mensaje, cómo mejorar nuestra relación con Dios parte 2, póngase sobre sus pies